0: galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com nossos amigos da Gazeta do Povo, né? Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos falar de um tema que é importantíssimo para todo empreendedor, mas pouca gente fala. E é um tema que talvez é, passe despercebido, só que as pessoas só, só descubram ele, talvez, no, no pior jeito ou no pior momento, né? Estamos falando de burnout. É, no meio empresarial especificamente e nós estamos com algumas pessoas aqui que vão ensinar a gente sobre isso e também falar como evitar é aqui será que é importante esse papo mais ou menos talvez essa semana eu precisava ter umas duas vezes essa conversa
1: trazer elas aqui todo dia né por favor <risos> se vocês puderem
0: mandar áudio para sim pra resolver <risos> Muito bom. É, estamos com a Lilian Miranda. Ela é empresária, criadora de uma das marcas mais icônicas de pratas e de joalherias de, do Paraná, chamada Prata Fina, que hoje está presente em vários estados e capitais do Brasil. E Lilian está há mais de 18 anos como voluntária da organização internacional, onde atua atuando com part, é, onde atua em empresas compartilhando ideias sobre burnout, também órgãos, órgãos governamentais, escolas e universidades. E passa muitos ensinamentos né, sobre esse tema de burnout e também sobre meditação. E estamos com a Adriana, que eu vou errar o, nome, o sobrenome, mas é Milk Zewski.
2: Muito bem. Sério?
0: Certo? Perfeito. <risos> que é voluntária e também é jornalista e é voluntária da ONG e vai nos ajudar aqui a entender esse tema. Então, meninas, sejam bem-vindas.
2: Obrigada Olá. por esse espaço aqui para a gente falar sobre prevenção, principalmente. Né? Perfeito.
0: Perfeito. Por isso que a gente começou falando, né? Esse tema não é falado, né? A pessoa que está escutando esse podcast, às vezes, pode prevenir muita coisa que você aprenderia da pior forma, né? Eu falo por, por experiência. E também estamos com o Guilherme Barbosa, que já está trabalhando quase 4 horas por dia e ainda não teve nenhum sinal de burnout. Seja bem-vindo, Guilherme.
1: <risos> Chegar nesse nível de 4 horas por dia, com certeza não teve burnout. Se bem que é uma, já é uma pergunta, trabalhar quatro horas dá para ter burnout ou não?
2: Veja, é, dá para ter em qualquer momento. Né? O burnout. Quatro horas muito intensas, é, assim. De repente. De dependendo ou... dessas quatro horas. Como é, exatamente. Foi, né? O que, que faz durante essas quatro horas? Se for né? só para pagar
0: boleto <risos> por quatro horas por é, dia. É verdade. <risos> só resolver <isso> pior. Né? <risos> é, Lilian, por que, que você fala de burnout? O que aconteceu na tua vida aqui se eu vejo à tona?
2: Veja, é, isso aí me acompanha, né? O nome, é, há vários anos já. Em 2003, quando estava é, tudo bem na minha vida. É, empresária, não tinha problemas financeiros, aparentemente uma carreira aí pela frente, e de repente eu desenvolvi a síndrome do burnout. E até então, nesta época, não era esse nome que os psiquiatras usavam comigo. Né? Mas, não era hypado nesse
0: termo. Né? Não.
2: Era depressão, era pânico, era estresse excessivo, crise de ansiedade, que hoje... Exatamente, no mundo aí pós-pandêmico, assim entre aspas, né se a gente pode dizer que ainda é pós-pandêmico... Hum, vamos acreditar, por
0: enquanto, que é pós-pandêmico. Né?
2: Pós-pandêmico, <risos> essa situação se agravou ainda mais. Então, eu venho trabalhando, busquei muita ajuda nesse período, e foram tratamentos severos, né medicamentosos. Hum. E, e eu busquei muita ajuda, de todo tipo de ajuda, que quem está com problema na mente... né é, busca Até então era feio falar que você estava com depressão, porque depressão era frescura né? Na, no, teu, no teu entorno, principalmente dentro da família, tem tudo. Mas eu tinha tudo e não tinha nada, não tinha saúde mental.
0: O que, que você vê que são os principais sintomas que você teve... Ou que olhando para trás, assim, você pode falar assim, Puta, isso aqui me, me alertou que as coisas estavam é, indo de mal a pior, assim, mentalmente falando. Que às vezes as pessoas passam despercebido. Tem algum, alguma, alguns padrões que você vê que levam ao burnout pré? Não, não no dia que aconteceu, mas pô, meses antes, talvez algumas coisas começaram a acontecer ali. Quais são os sintomas principais?
2: É interessante porque começa que você não tendo vontade de frequentar os mesmos lugares que você já frequentava. As pessoas continuam as mesmas, os locais são os mesmos. Você já não se encaixa naquele tipo de ambiente mais. Que até dentro de uma semana era tudo normal para você, né? E não tem mais vontade de frequentar aqueles espaços. É, fica mais intolerante. Muda muito a qualidade do sono. E fica um gatilho mental ali de que qualquer tarefinha a mais, por mais boba que seja, vaza o copo... É, extrapola, sabe? Então, você fica, assim, muito sensível para qualquer tipo de... É, pode fazer qualquer tipo de outra atividade que te coloca, você já não suporta mais nenhum tipo de atividade que já não seja aquilo que você está acostumado a fazer. Então, assim, desde uma tarefa simples, como pode buscar agora o filho na escola, você não, aquilo te surta, que já não faz parte, mais. Né, não faz parte do teu dia-a-dia, -dia, e você, qualquer tarafinha, então, que coloque a mais, você não, 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 não consegue. Me
0: parece assim, você falando, que mistura várias coisas que a gente fala hoje em dia, né? depressão, ansiedade, me parece que isso, somado tudo, pode ser que chegue a um ponto que a pessoa não consegue mais lidar, mas me parece que para o empreendedor, principalmente, é, você não tem para onde fugir, né? Tipo assim, é, ah, eu não vou, não vou mais... Vou pedir aqui uma licença, vou tentar... Cara, mas é, tá bom, você vai Hoje quebrar... Eu não vou. Vai quebr Hoje eu não vou. Hoje eu não
2: vou. saio Daí de Daí a casa, tua empresa espera
0: você voltar daqui uma semana, hum. então... Então, eu imagino que a pressão fica redobrada quando você tá na frente do negócio, né?
2: É porque você... Veja bem, quando você empreende sem saúde mental, é um caminho muito difícil, né? Pra empreender já não é fácil.
0: Com, com, com a saúde mental já é difícil, já né? Já é
2: difícil. <risos> Imagina, né? Sem saúde mental. E também... Você vai para a cama com o seu RH, né? Você não vai Total. sozinho para a cama, você ah, leva sim, todo o seu RH junto. Então, assim, tudo fica muito potencializado. Né? Então, assim, eu não posso passar no RH e falar, ó, oh, preciso de um atestado, eu sou o RH, né? Nesse caso.
1: Eu fiquei com uma curiosidade só com relação ao termo ali. Uh, eu tive uma pessoa próxima a mim que passou por um processo meio que pré-depressão, assim, e aí eu lembro na época que um o psicólogo ali contou para mim falou: olha. Quais são os sintomas, né? para eu ficar esperto se está depressivo ou não, se tá, né? Se tá, dá para trabalhar o é um preventivo fora, né? ainda. Aí eu lembro de um que com relação com o que você trouxe. Ele falou assim: ó, quando a pessoa começa a desistir dos projetos, sabe? Tipo, ah, ia fazer aquele curso, ia fazer aquela viagem, começa tudo meio que engavetar, o bicho tá pegando. Porque a pessoa começava a falar em meio que se matar, sem assim, Tirar a própria vida. Eu falava, cara, me deu medo. Aí eu falei: ó, quero fazer um preventivo aqui, o que, que eu fico esperto? Projetos. Aí eu ficava observando só isso, assim, sabe? E aí vi que a pessoa tava desenrolou e graças a Deus está tudo bem. Hoje tal, não chegou a entrar no né, processo de depressão. Mas aí quando a gente fala em burnout, é, qual que é a principal diferença de depressão e burnout? as duas coisas são a mesma? Pergunta de leigo, assim.
2: É, eu, assim, também eu não, sou, não atuo na área. É. Então, não posso dizer dentro da área técnica, é, med... Médico, Médico, né? Mas, assim, <risos> é o que, que eu vejo? Um esgotamento mental, sabe, no burnout. E, e que leva a depressão. Então, eu, eu, eu vejo, assim, que uma coisa está ligada à outra. Né? Porque, realmente, você começa lá... Comigo aconteceu. Vou falar o que aconteceu comigo, né? História ah, de vida. Aham. Começou com crise de ansiedade. Disparei para a síndrome do pânico. Isso daí levou uma depressão que eu tinha que me obrigar a ir até os lugares. E ninguém percebia que estava depressivo. E cinco anos, quase cinco anos depois de tratamentos... Isso, se, foram cinco anos de busca. Vocês vão entender o porquê que eu estou nessa organização hoje.
0: Mas cinco anos depois que você teve o burnout, você diz, ou já estava tratando uh, esses outros sintomas antes?
2: Não, é, eu o diagnostiquei em 98... E eu tratei, saí exatamente do quadro em 2003. Hum, entendi. Então, foram, foi esse período. E durante, durante esse período que eu busquei ajuda né, profissional é, de todo tipo que vocês possam imaginar. Desde psiquiatra, benzedeira. Você, quando você não tem saúde mental, você entrega e terceiriza teu bem-estar para todos <risos> cuidarem quem, quem de você. falar, né? Vem lá. Já existia Mas, a
1: organização internacional, né? Mãos Sem Fronteiras, né que você faz parte nessa época, existia. né? Você estava no começo?
2: Isso, eu conheci no hospital. Não. É, no, teve curso, é uma capacitação, tal, que faz, e foi no HC aqui em Curitiba. Mas, e foi justamente assim: a, a saída é o suicídio. Por isso que eu não tenho, assim, menor dúvida, sabe, medo de falar sobre isso, porque hoje a gente vê que Sim. o suicídio é algo assustador assim Sim, quase banalizado banalizado fora, é? e a cada né tem os índices aí
1: é, gente... é uma curiosidade nisso assim porque a gente já falou algumas vezes sobre isso mas assim a gente você a, 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 a... perdão seu nome é Adriana. Adriana perdão Adriana Adriana que é da comunicação deve saber melhor que a gente né junto com a Lilian, a gente já viu pessoas falando o seguinte falar ah, não se fala muito em suicídio né na televisão não se expõe porque isso fomenta.
3: Isso é um gatilho. É um Falar gatilho. é um gatilho, gatilho para quem, é tá né? quem tá na beira.
1: Ok. E aí eu vi também dizer assim: tipo: ah, olha, no passado, no retrasado, no meio da pandemia, isso aumentou, duplicou, triplicou. Existem números assim, que vocês podem compartilhar, tipo, do tamanho da preocupação Sim. disso. Olha,
3: Quando isso vem
0: aumentando com os jovens,
3: também? Dados recentes da Organização Mundial da Saúde mostram, assim, pesquisas que fizeram aqui, ó, na região de Curitiba, com, com estudantes universitários. 97% deles dizendo que tiveram algum contato com ansiedade, e mais de 78% dizendo que tem depressão. Que se descobriram... Ah,
0: 78%?
2: Que
3: tem algum sinal ligado à a, a gente pensa, não é não um é absurdo, esse Sim. número não pode Nossa, existir. Frustra. Mas dentro do núcleo onde foram feitas as pesquisas, é, eles identificam sinais de desses pontos. E quando a gente, a gente circula é, entre professores nas universidades, a gente sabe que hoje isso é um grande problema... É, que eles têm que enfrentar com os alunos. Esses dois anos paralisaram, paralisaram os jovens bem num momento né, de socializar dentro de casa. Então realmente eles não, quem que soube lidar plenamente com isso, com saúde mental? Poucos, né? Será que alguém? Será que alguém sobreviveu e pode dizer passei dois anos super bem em todas as áreas? Acho que a, a, a nossa saúde mental ela abalou muito. Então esses dados que podem parecer alarmantes e meio irreais, eles são dados que antes eram velados e agora se agora es, explode um número
1: Esse quando você aqui, entra já em contato. Do problema ainda ou estamos saindo dele? Que momento que a gente está?
0: Assim? Acho que
3: a gente está descobrindo o problema que a gente vai ter que conviver é, nos próximos mas anos, esse né? é um ponto
0: que eu queria entender, assim, é, esse dado é assustador para começar conversa conversa. É, e a segunda coisa, assim, é, isso... É, a pandemia, obviamente, acelerou esse quadro, né? Ou, mas, ou
3: fez aparecer um quadro ou, que era... Ou trouxe
0: a tona, né? É. Isso, mas os vocês entendem que os jovens de hoje em dia, eles têm... É, porque se fala muito mais disso hoje em dia Também tem um pouco disso, né? De burnout, de transtorno de ansiedade, ansiedade. Hoje assim, de... ansiedade
3: todos parece que tem Pois é,
0: é, mas vocês entendem que o perfil do jovem de hoje Redes sociais, nasce com o iPhone na mão E é muito acelerado é mais, Tá mais é, é, propenso a ter isso Do que o jovem de 20 anos atrás, por exemplo E por quê?
2: É, seguramente sim, e até porque a gente faz um trabalho com, com jovens e, e as experiências, assim, pós o, o que a gente faz com Mãos Sem Fronteiras, né? Que, basicamente, é trazê-los a consciência da meditação, oxigenar o cérebro por meio desse exercício. É, a gente vê que eles estão sem líder. No mundo não tem liderança, não tem uma... É, tem que tomar a decisão de ter uma carreira muito jovem, né? então tem pressão da família que também não sabe lidar com eles os professores não estão muito preparados para também conduzir essa juventude né e os pais muitas vezes joga a responsabilidade para a escola e é aquilo que a gente aprendeu de berço então tá tudo muito mudado sabe então a gente tem visto assim nos treinamentos que a gente faz com jovens e eles têm confiança em contar pra gente né? as, as, as experiências, o que estão passando, mas na mente de todos já passou em algum momento, não quero viver.
1: Cara, eu tenho uma pergunta meio, meio boba, assim, porque quando você fala em burnout, você, a gente sempre pensa no trabalho, porque é utilizado mais no meio corporativo, né? Não sei se isso está correto ou não, tá? Mas a primeira premissa que vem na cabeça é assim, tipo, olha, se você tá com, né, com algumas, alguns sintomas aqui, a gente acha que você. É, precisa começar a trabalhar imediatamente, uhum. na minha cabeça parece que é a primeira percepção que vem é puta. preciso reduzir a quantidade do trabalho, sabe? o volume de horas trabalhadas. Eu não acho que seja uma verdade. É uma verdade? Faz faz sentido ou não? Porque me parece que todo mundo trabalha num volume absurdo. assim. Eu estou te contando isso porque esses dias eu vi alguém falando, é, comentando sobre burnout, não vou lembrar o nome da pessoa, também não valeria a pena expor, é, mas ela era funcionária pública. E aí trabalhava, assim, não trabalhava até relativamente, não, trabalhava relativamente horas pouco. Era, assim, horas era pouco, era tranquilo. E tava no nível absurdo, assim. Eu falei, cara, então não tem relação com as horas de trabalho. Faz
2: sentido? É, faz. Não tem relação com as horas de trabalho. Tem relação com a tua capacidade de absorver né, demandas. Então, às vezes, você dá ok para um monte de situações e não consegue entregar aquilo. Né? A
1: pressão. Né? A pressão. Então,
2: hoje a gente sabe que tem o trabalho híbrido. né Então, as pessoas estão trabalhando em casa, em home office, daí vão para o trabalho também. E você, chega um momento que você confunde já a tua vida pessoal com a vida do trabalho. Então, isso também é uma preocupação, porque você não sabe dividir as coisas. E nós estamos passando aí por uma experiência diferente de vida. Veja que as pessoas dizem, eu não tenho tempo mais para nada né é, satura tudo satura tudo é corrido tudo e tem uma das coisas que eu mudei na minha concepção de vida é que eu tenho tempo sim sabe Como então é que você
0: conseguiu mudar porque eu eu tô mais no outro time ainda <risos> não tenho tempo para quase nada na minha cabeça hum, desorganizada talvez
2: certo é isso sim é onde que te leva o exercício da meditação te orienta te dá novo rumo então, você né, tem essa reconexão, as sinapses começa a se reorganizar e, e com o cérebro mais oxigenado, mais organizado, você consegue encaixando teus tempos. E ter mais clareza
3: das suas atitudes. E daí fica mais fácil resolver, solucionar. E acho que o grande isso. problema é isso. Assim, não, não vejo também quantidades de horas, mas como essas horas estão é, em você... Eu vejo, em relação à meditação, para mim é muito claro a partir do momento que eu comecei a meditar que assim a gente vive no caos, né? Não adianta tentar fugir. O caos está sempre. Casa, então, a caos. gente vive no caos, né? Esse é o nosso dia a dia. A meditação me ensinou a viver no caos. Mas é diferente, hoje eu sei que o caos está em volta de mim e não dentro de mim, mas ele vivia dentro de mim. Então, acho que é quando a gente traz para dentro da gente a forma como o que o estresse causa, uma doença, uma dor, um aperto no coração, que é a crise de ansiedade, né? O primeiro dia que eu, uma vez que eu tive, eu achei que eu estava morrendo e era uma crise de ansiedade. Então, a forma como você permite que aquilo é, mexa com a sua saúde mental é que vai definir o... Essa quanto vai te quando trazer, é, não é? é tipo,
0: um aperto, assim, né? já, Deus, eu já tinha certeza que eu tava informe, morrendo
3: se... porque, porque eu tava infartando é, um é horrível é, tipo, é. É. falta mas ar, migar, dói mas, ah, braço, uh -huh, tudo você tem certeza Caramba, que está infartando. Eu, eu queria.
1: Deixa eu fazer um, tirar uma curiosidade só. Eu, que assim, ó, ela, Há 18 anos, né? A Organização internacional, uh, Mãos Sem Fronteiras, aqui estou repetindo o nome, até para o pessoal poder entrar, né? Acessar, encontra com facilidade para esse Não nome, né? Isso. A Lilian puta, foi, né? É, conheceu lá através do HC, certo? Uhum. O que, que eles faziam nessa época? Como, como é o processo? Né? Cheguei lá, puta, fui diagnosticado. E aí? Todo dia, Não, como é, é que funciona? Como
2: que funcionou? Funciona? Era uma parceria que o HC tinha com o Mão Sem Fronteiras. Então, eles cediam o auditório para que as capacitações fossem feitas ali. Hoje, ela, nós estamos em parceria com a faculdade Inspirar em Curitiba. Então, as capacitações são feitas nessa faculdade. Mas, quando eu conheci... Eu fui até o hospital para fazer essa capacitação de meditação, de uma técnica terapêutica chamada estimulação neural. E nunca foi minha praia, sinceramente. Uhum. Foi meu último recurso, que eu falei, eu vou dar uma chance. Porque eu sempre tive, né? Fui, Sou cartesiana, né? Racional. Então, racional, a mente matemática. Então, o que uma terapia natural vai me ajudar? Sendo que eu já gastei tanta grana com medicamento e tal, então eu fui bem desacreditada assim, uhum. sabe e, mas simplesmente me disseram olha, você tem que colocar em prática não tem como te comprovar se vai funcionar ou não, quem está doente é você se você acha que vai te servir põe em prática, se não pega esse conhecimento põe no lixo, eu me senti desafiada
0: caraca, sabe? <risos> eles te, te botaram a pressão Bem você assim, daí me
2: mexeu algo, eu voltei para casa falei, quer saber é, não é invasivo Sou eu mesmo que tenho que me auto aplicar não é ninguém que, né? Não estou terceirizando meu bem-estar para ninguém. E comecei a me auto aplicar fazer esses cinco minutos de meditação diária, e em menos de 15 dias eu não tinha mais nada. Esse
1: era claro. o principal pilar de te perguntar: é só a meditação, porque a gente bate bastante na é, meditação, não, mas não, o que vai. mais que a, tem? A, né? a camiseta que, que é,
0: para quem não está vendo, aquela vendo, tá é cinco minutos, eu medito, que é o site é eumedito.org, faz parte da organização. Faz parte. É, eu .org. é,
2: é um aplicativo que foi lançado em 2014 para levar mais rapidamente as pessoas o exercício da meditação e desmistificar um pouco que meditar é você ter que subir alta montanha, acender um incenso, que é, para mim era isso a meditação. Levitar, né? né levitar. Mas, é, levitar não tem
0: graça. Não tá? ia eu levitar podia.
2: nunca. <risos> então, assim, é, eu comecei a prática, né? E ali em 2014, a fundadora desse movimento mundial desenvolveu um aplicativo chamado Cinco Minutos eu Medito, e esse aplicativo, ele te conduz a uma meditação de cinco minutos diários, e que você não precisa mais do que cinco minutos por dia, Caraca. sabe? Um dia de 1.440 minutos, somente cinco por dia, para você dar esse equilíbrio, esse Cério? suporte para o cérebro.
1: Para um cartesiano, por que seria a pergunta assim? Por quê que
2: isso funciona? Ele funciona porque você não precisa acreditar. Você tem ah. que praticar. Então, aquilo, para mim, foi assim... Indep a eu falei, isso é ciência, porque independentemente de eu acreditar, funcionou e meu organismo se transformou. Tipo,
0: você não acreditava. Você deu um não, voto de Não, nada. Eu, não eu dei um, um voto de confiança,
2: mas do meu lado tinha que ter uma prática. Como é que você não confia, mas você não vai lá provar e testar? É, né? assim, eu fiz. Queria, lá queria que até na praticamente provar que, <risos> é, não, eu queria... é que provou que sim. É, eu queria até provar que era mais um intenso falho, né? Algo que não ia funcionar. Então, mas mas existe, foi surpreendente é. assim, de ver o que é um exercício. Sim, e a né? gente tem sim, sim, um desafio, simples, né?
3: é aí que eu acho que realmente ele conquista as pessoas da vida real, né? E ele é simples e a gente faz um desafio para quando a gente ensina né, a meditação nos grupos, que para que as pessoas é, tenham a disciplina de praticar com regularidade por sete dias. E a gente encontra com as pessoas no oitavo. Porque a gente tem certeza que se for praticado por sete dias, apenas cinco minutos, no oitavo dia elas já estão contando experiências que a uhum. meditação trouxe. Uhum. E é esse acúmulo de, claro, traz primeiro de tudo bem-estar. Quem que não quer sentir isso amanhã e de novo e de novo e mais uma vez no dia? Eu, é, é essa sensação, não. então o retorno é absoluto. Mas sabe
1: que antes de vocês chegarem a que trabalha com a gente no podcast, e ela falou assim: Nossa, eu tenho que aprender depois que ela faz os cortes é, porque eu tentei fazer meditação gente. por uma semana, é, é bem comum Vocês devem responder isso, sabe, isso várias, várias vezes, né? E desisti, ai, minha cabeça não para de pensar e tal, né? O Iri já medita há bastante tempo, não sei se está meditando tanto assim, mas enfim, eu medito já faz uns seis anos, sou bem disciplinado assim. E aí não deu tempo de falar para ela, né? Mas eu queria que vocês, para muita gente que passa exatamente para essa situação, explicassem. Como é que você atinge assim, o processo que, meditativo? Para a pessoa que fala assim, ai ah, eu, é o eu não sinto, uhum. eu
0: já escutei, eu não para meditar. É. Na cabeça não para nem um momento. Como é que eu vou meditar?
1: A pessoa, não, ela não sabe. É que pô, meditei hoje ou não meditei? O que, que acontece quando você hum. sempre meditei, não meditei? Porque aconteceu tal coisa, né? É. É. Explique para por um leigo assim, como é que funciona.
2: Para começar a palavra meditação, ela medita numa ação, né? Então a ação é você praticar todos os dias. E, assim, é, não é ficar sem pensar em nada, a meditação. Ao contrário, nossa mente é pivotante. Quando você começa a fazer o exercício, você busca informações da semana passada, do, daqui, o que vai acontecer daqui a um mês, tuas férias. Fica nisso daí. A mente busca informações. O que importa é você estar consciente que está fazendo um exercício. Se pegou pensando em algo fora, volta agora, estou fazendo um exercício. Essas idas e vindas de consciência que é onde a gente, entre aspas, faz um músculo mental. Você ah, faz um músculo na academia. Você não precisa acreditar que vai levantar peso e vai ter músculo. Mas se você praticar dentro de um período, você vai ter aquele músculo. Falei assim funciona que pro só
0: sério o é. vai conseguir velho. <risos>
2: assim funciona até pro até sério até é engraçado
0: isso porque é, esse é um tema que na nossa empresa eu, eu na minha empresa eu falo direto disso aqui na turma também fala direto disso é, de autoconhecimento de, dessa, e a meditação está sempre entranhada nesse tema né e é uma das coisas que eu tava falando semana passada lá na empresa é que a galera tem muita dificuldade de lidar com, com em geral assim principalmente os estagiários assim porque às vezes primeiro emprego, nunca teve referências, às vezes, enfim, não teve referência de família sobre crescimento pessoal e temas em geral, assim. eu percebo que tem uma dificuldade que é lidar com as adversidades, que é lidar com uh, o novo, o inesperado. Né? Tipo, um dos comentários que me falaram na empresa é Cara, eu vi um, um ex-namorado meu na rua hoje, um comentário aleatório, assim... Sim. E comecei a ter um, um princípio de crise de ansiedade, enfim... A pessoa começou a se sentir muito mal por, porque a memória dela foi lá longe e ela não conseguia mais voltar. Eu falei, cara, é, essa dificuldade de viver no presente, né? Eu queria que vocês comentassem como é que a meditação traz esse benefício também. Porque pra mim, o Gui comentou, eu medito há bastante tempo e, e teve, já tive momentos... Mas é, uma das coisas, um dos principais é, é, benefícios da meditação para mim sempre foi não é, não me preocupar com o que não é importante naquele momento, ou que não muda nada, sabe? Eu queria que você explicasse esse benefício para as pessoas que estão ouvindo.
3: Eu gosto assim que sempre a gente ouve, né, antes de eu praticar, a ah, meditação é esvaziar a me meditação é esvaziar a mente, meditar é se desconectar. E foi justamente eu descobri que eu me conectava na meditação. E aí eu vinha para o presente. E quando você está presente, você você toma decisões melhores, você é mais assertivo na sua fala, você tem pensamentos mais conectados. Então, a meditação, ela ela com a prática, ela vai te ensinando a realmente pontuar essa conexão com o presente, que eu acho que é uma das partes mais deliciosas, assim, além do bem-estar que traz, né, ah, hoje eu sou viciada no bem-estar que a meditação me traz, quero, quero todo dia, não fico sem, né.
1: Eu não sei vocês, mas quando eu tô meditando, assim, se eu tô num dia muito agitado, você tem dias, né, mais tranquilos, dias né, que você tá muito agitado, você amanhece agitado, aí uh, eu faço a meditação no formato em que eu, eu tento, obviamente, né, por lógica ele da meditação, pelo menos da lógica que eu aprendi, Sair um pouquinho e olhar aquela, aquela pessoa que está ali né, naquele momento, né? Às vezes eu me pego e falo, puta, você está bem louco hoje, você tá <risos> Tipo, olha os pensamentos. Mas ok, que eu tô presente ali, tô entendendo. Tá bacana, o <risos> que, que é isso? Daí começa a isolar, daí eu fui, eu fui estudar um pouquinho, assim, fui pegando janelas de pensamento, fui começando a editar. Aí pega aquele momento, por que você está louco? O que está que acontecendo aqui? Está Tá tudo bem? E aí começa, sabe? você vem puxando um pouco de onoponopono. Você, é, você consegue no dia
0: a dia daí fazer isso? Porque na hora da Durante meditação... Para dia,
1: pra mim, eu acho... É, não consigo tanto. Só quando chega em alguns picos, você percebe que você está muito acelerado. Porque daí a gente acaba fazendo terapia holística, aí vai umas viagens na maionese. Mas o que eu percebo muito é o corpo. Então, tipo assim, o corpo está... Hum, tem alguma coisa diferente aqui. Aí eu paro o que eu estou fazendo. Respiração. Conecto a respiração. Dou aquela calma, assim, os fecha o olho. Fica um, dois minutinhos. Levanto, me conecto com a natureza, eu faço alguma coisinha e volto. Só para voltar de novo a conexão. Porque o corpo fala, né? Então eu, eu peguei muito essa conexão da meditação com o corpo. E hoje, para mim, o principal sinal não é a mente. Tá mudando um pouquinho, talvez. Não sei se pela evolução ou pela percepção. É o corpo. É o corpo que diz para mim. Assim, fala, que no final parte? do dia é a mesma coisa, né? É, mas você às vezes tem pessoas que têm facilidade de identificar o corpo. Você entende melhor o corpo do que a mente. Por exemplo, você é um cara acelerado. Então, para você, é normal estar acelerado. Mas e quando você está acelerado e o corpo está dizendo alguma coisa? Opa, você está acelerado num nível que está te fazendo mal, porque é o corpo quem está respondendo. Está saindo teu... E aí você pega teu... o corpo agora e fala, ah, peraí, esse aqui é um sinal que eu preciso trabalhar. Não sei se faz sentido, se, tá, né, se tem alguma relação. Mas pelo menos os estudos que eu acabo fazendo é bom muito para isso eu eu tenho uma pouco de facilidade.
0: Que... Você não acho que é, tem uma relação assim também com essa, é, essa facilidade hoje em dia e você não precisar trabalhar em si? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. É, qualquer informação hoje está a, a duas, dois, dois cliques, você está no Google, está no YouTube, você aprende sobre qualquer coisa. Então, me parece que cada vez menos a gente se, se preocupa em aprender temas mais complexos, assim. Ou procurar essa, esse, esse conhecimento interno, ou essa, esse autoconhecimento, né? É, me parece que antigamente você não tinha tanto acesso às informações, então você acabava, pô, tendo que aprender mais na Marra, ou tendo que ir atrás, ir na Barça, procurar um conhecimento. Então, cara, <risos> Barça, acho que, né... 80% de quem está ouvindo a gente
3: não sabe o que é. Eu, eu, eu só, <risos> Dá um ah, Google, parça. Tá.
0: <risos> Mas vocês não, você não acham que isso, isso tem a ver com essas, esses sintomas também de, de pré-burnout, que a pessoa não consegue, não, não tem ferramentas para lidar com aquilo ali?
2: É, veja, a tecnologia é isso aí hoje, né? nós somos um algoritmo, não tem como mais né, dissociar disso. Nós vamos ter que entender e controlar. Porque a informação, olha a quantidade de informação que você passa em instantes ali, rodando a tua tela do, do teu smartphone. Né? Então, tudo isso daí, você olha e fica lá o registro no teu cérebro. O que, que leva isso daí de saturação? E, realmente, quando você não está bem, né? é o único lugar que você não quer estar é dentro da tua mente.
1: Uhum. É...
2: Você busca outras coisas, busca outras coisas para não entrar na tua mente. Dói entrar na mente.
0: Se olhar no espelho, O esse né?
2: autoequilíbrio. Exatamente, dói. Então, é mais fácil você buscar coisas fora. Né? Uhum. Então, por isso, assim, tá tudo muito acelerado, tá tudo muito rápido. Descartável, descartável, né? Descartável, por isso que quando eu paro comigo, eipa, ali não, que não o negócio pega. Não queria ter visto pega. isso. Não queria ter visto isso. E a gente precisa ver, né? Nosso, nós somos nossos relacionamentos.
0: Caraca, então... faz muito sentido. E você, teve, você tentou... É, eu queria que você comentasse do que, que você fez. assim Porque você comentou algumas passagens. Ah, fui para psiquiatra, fui para psicólogo, depois descobri a organização. Isso. Mas o, o que, que é, você percebeu assim que os, as formas tradicionais às vezes, de tratar não são suficientes? Ou o teu caso era diferente? Ou você acha que putz, esquece tudo e vai só para para meditação resolve sempre? O que, que você aprendeu nessa sua jornada do teu tratamento, é, pessoal.
2: Então, eu tomei muito medicamento, né? Para depressão, para dormir, para comer, para pentear o cabelo, para tudo tinha um tratamento, um medicamento. E eu dizia, eu tinha dois psiquiatras no período. Não que você não tenha que ter, porque jamais você deixa de você não abandona teus tratamentos, né? Mas você leva algo paralelo que te dá conforto emocional você também tem que fazer a tua parte não só jogar na mão do profissional e então assim o que eu o que eu observei é que o medicamento eu dizia não vai entrar naquele lugar que eu sei que tem um fio desencapado certo. tem lá algo acontecendo que eu não nenhum medicamento vai chegar sabe Me dopava é mais profundo o negócio e por isso que quando eu conheci né a, a prática a técnica o método do Mão sem fronteiras eu achei muito simples mas mudou minha energia cerebral. Mudou hum. minha química. Hum. Então, não tem como negar que algo aconteceu, independentemente de eu acreditar ou não. Meu cérebro voltou para o equilíbrio e era delicioso. Então, Sim. eu digo assim... É, hoje eu vivo o presente. Para mim não existe futuro, não tem passado. Eu estou aqui agora, 100%. Depois eu vou fazer outra coisa, 100%. Isso foi um ganho na minha vida. Porque quando você tem a depressão, você só vive futuro. Ah, daqui a um mês eu vou estar tá melhor. Eu vou viajar. Não, teu cérebro vai junto. Hum. Não tem como. <risos> um,
1: sabe? Não tem como deixar. Não uma tem uma como caixinha. deixar.
2: Então, assim... Tô deixando o
1: cérebro em casa. Tchau. Tá?
2: É. É. Mas você quer fazer isso. Gente, é tão Deus. maluco que a gente passa pelo cérebro que eu preferia ter um câncer. E ver algo assim, ó, tá, tá comendo o estômago, tá fazendo isso. Eu já sabia qual era o tratamento e o final daquilo. Ou não. Você está uhum. vendo. Quando é na mente, é um fantasma. Você não sabe como tratar a mente. Ah, né? Tudo é uma possibilidade de tratamento. Então, por isso que você levando esse é, oxigênio para o cérebro, por meio da meditação, foi onde eu saí. E, assim, tem que praticar. Não tem nem como dizer é, a meditação pela meditação. Existem vários métodos. Né? Dentro do Mão Sem Fronteiras, somente cinco minutos é o tempo suficiente Pra, desde que você pratique todos os dias para ver teu organismo mudando.
1: É legal porque vocês simplificam bastante, né? Tipo, esses são cinco minutos, foca nisso aqui. Por mais que tenham várias, tem várias é metodologias, né? Isso, então, isso. Eu tenho até uma... uma eu já te passo algumas situações aqui internamente que a gente trabalha com um monte de jovem, nossa faixa etária são vinte e poucos anos, e tem uma galera. E aí teve uma menina que trabalhou com a gente que ela, puta, chegou a falar em suicídio e tal, e a gente na época sabe, putz, ela no ela falou, vamos ajudar de alguma forma e tal, né? daí eu fui para psicólogo que atendia lá, na época era o Paulo Brunen, inclusive, nossa,
0: nossa brother situação, queria,
1: enfim, trazer você para tentar ajudar, enfim, e aí, nunca me esqueci disso que ele falou, ele falou, ó oh, não, não trabalho desta forma, não, não consigo ajudá-la, quando chega nesse ponto, remédio, né, daí eu falei, puta, ele falou assim, exatamente esse as... ponto, remédio, ele falou, olha, é grave, a pessoa que fala, porque para gente que nunca passou isso, a pessoa fala assim, ah, Puta, eu tô pensando em tirar a própria vida. Para com isso. Ô, oh, tá louco, né?
3: Não parece uma besteira. absurdo. A gente pa parece demais um assim. isso aí, assim. Né? Só é. que eu já
1: eu passei por uma situação lá, não sei se eu te contei, a filha de um ex meu lá, e ela tirou a própria vida, de fato. Cara, depois que isso aconteceu, nunca mais eu falei, peraí, isso aí é muito sério. E aí, na época, a gente conseguiu, pegou lá um psicólogo e tal, e um psiquiatra, e ajudou a menina, E ela, hoje tá bem, tá tudo certo. Por que, que eu te perguntei isso? Por que primeiro você falou do remédio, mas não, não, não sei se ficou tão claro assim no sentido de o remédio fez mal ou ele foi... É, se fosse, se fosse atetoto, a, a metodologia se fosse, antes
0: do remédio, por exemplo, desse mesmo resultado, o remédio levou para um nível... Porque isso o que o Bruninho falou, né? É. Às vezes tem um nível que você precisa tirar a pessoa do buraco. Isso. tá aqui fora. Agora é vamos tratar dos métodos mais tradicionais ou mais é, holísticos, vamos dizer assim. Tá. Faz sentido isso?
2: Faz. Assim, eu vou responder de novo por mim. né Sim. No meu caso, nenhum medicamento adiantou. Nada. Então... É, e eram trocas de medicamento, era medicamento pesado, constante e nada, eu só me sentia dopada, hum. mas por isso que eu dizia, não, quem estudou esse medicamento não, não sabe o que, que eu estou passando, não entenderam. Era algo muito mais profundo, assim, sabe? Pô, então você
1: usou uma palavra legal dopado ali, legal no sentido de é, realmente ele mascara às vezes, né? E não consegue trabalhar na origem do problema, é. que é o que você falou que tá mais é. profundo, né? É tipo, você, não, assim... você não
0: vai se tirar a sua própria vida, mas também não vai fazer mais nada, né? É, não, você não isso existe, junto, né? Um você tá
3: fora que eu... da realidade. Não, de de como é que caramba. você. É. E sabe um negócio que eu de gosto? De de falar nem disso, né?
2: Que é assim, é a síndrome do pensamento acelerado. Hum. Então, nada ficava no meu cérebro. Era como um canal aberto sabe, que tudo passa, tudo passa, tudo passa, uma... e aquilo te esgota, porque você não retém nenhuma informação, e você pensa demais, e gasta energia em falso, né, como se você pisasse no acelerador e no freio ao mesmo tempo, uma hora te dá um, exatamente
3: Acho que eu... então assim
2: nada, então você quer, e os pensamentos vêm, acaba com isso de uma vez, foi hum. o que passou comigo. Se joga na frente de um carro, pula do 29 andar, que eu morava eu numa cobertura. Eu só quero parar de pensar.
1: É, para acabar. Né? Sabe, o Sul, então... que acho que cunhou esse termo, até, né? Eu li sobre. Ele é. chamava de SPA lá, não sei é, se ele falou, Mas é um dos é. caras que mais abordou esse assunto. Uhum. É sensacional. De e quando dele. você
2: vive, é. você não está tá teorizando. Né? Eu estou falando de é. uma experiência que eu vivi. Por isso uhum. que hoje, há 18 anos, eu levo como bandeira essa organização. Levando o método para dentro de escolas, empresas, na vida das pessoas. Faz parte hoje do de meu dia a dia que as pessoas estejam bem e não passem por isso.
1: Sabe que tem um movimento que eu venho percebendo, cada vez mais gente falando assim, e que é simples, é simples falar, mas é difícil fazer assim, conseguir se livrar dele assim, né? Eu faço isso faz um tempo já, então pra mim parece, nossa, como é que você vive sem isso, né? Uhum. Eu tenho percebido cada vez mais um aumento assim de pessoas falando, que é você é, se desligar, se desconectar de várias coisas assim, sabe? Aquela, né, é, vai se assim, encontra a obesidade de informação. Uhum. Então, tipo, televisão em casa, uma galera hoje fala, ah, não tem mais televisão, eu assisto mais jornal. Ah, mas por quê? Ah, porque cara, jornal você vê mais trajetos, você vê mais coisa ruim, que é... Aí até eu queria conectar essa pergunta com o Adriana depois, porque é o que vende, né? Dizem que notícia ruim é o que vende, mas você não corrige aqui. Dá mas aqui. É mas ruim, aí depende tá? do canal também, depende do jornal que a pessoa Depende da dar forma,
3: dar, né? como, né? Se ela trabalha na tribuna,
1: ah, ferrou. <risos> mas aí eu via tudo isso, eu falava, cara, de fato, uma vez eu vi uma pessoa falando, eu falei, caraca, se eu ficar vendo essas notícias aqui, eu tô ferrado, eu só vou é é alimentar, real, né? Você alimento é de coisa, sabe, negativa logo que eu saio de casa, Puta, como é que vai ser meu dia? Não tem como, cara, é se rô. você sai com essa mentalidade não,
0: Agora assim, se você
3: for fugir de toda notícia ruim para tentar viver bem, não é melhor você conviver com, a, com o ruim que é a realidade, que de alguma forma aquilo tem que estar ali e você saber é, ter o controle o equilíbrio mental para conviver com tudo aquilo né? eu trabalhei 21 anos em jornalismo diário e, e vivi muitos períodos de jornalismo policial no meu jornalismo diário, Agora, muito mais fácil só desligar a TV. Talvez, Sim. eu não acho. A, a... Fugindo da TV. Da não, mas e assim. se aquilo é uma realidade, Assistindo. não é melhor eu eu ter saúde mental para viver nessa realidade, é bom, eu prefiro né? esse ponto, Sei, e, ne, e nesse é. sentido o, a meditação ela ela traz muitos benefícios em relação a essa a esse, a esse convívio que a gente tem que ter com aquilo que não é necessariamente aquilo que eu gostaria de conviver não é? Porque a gente não faz só o que a gente gosta, a gente não vive só nos lugares onde a gente queria, né Sei. a gente tem que conviver com tudo, e a meditação ela traz pensamentos mais positivos então você consegue compreender tudo aquilo com um olhar diferente, buscando uma solução para aquilo, compreendendo o que, que precisa mudar para aquela notícia não me agredir tanto Sim. daquela forma, né? E, e o que é incrível também é que a partir do momento que você melhora os seus pensamentos, você olha diferente, ouve diferente as pessoas. Quando você falou aqui, né, que você ah, você percebe às vezes numa conversa enquanto a outra pessoa tá desconectada. Então, se você consegue perceber, você vai melhorar o teu relacionamento no teu entorno. Os relacionamentos melhoram, porque você tem consciência, você está compreendendo. Então, Sim. acho que é uma forma da gente realmente ter uma ferramenta no dia a dia que nos faz não é sobreviver, nos faz viver muito bem diante do mundo, que é o mundo,
2: né? Até porque, se você não assiste TV, está na web.
1: É. Notícias é. Tão tão
2: tem, é tá. não. Então não é desculpa mais no sistema Ou tá na esquina, você vai tá passar estimada. ali e vai ver. É, no é, mundo
3: é, real, né? Assim, tem
0: muito da, dessa questão da TV. É... Você tem uma coleta seletiva de informações. Uhum. Não é você também não, ser um alienado que só vive numa bolha e não isso, vê nada. Não, isso Mas, não te é,
3: traz mais felicidade. Não, não, não é, não é né? isso pra resolver seus <risos> problemas,
0: basicamente. Mas é, eu acho que tem uma questão de você tomar cuidado também com a quantidade de informações que você consome. É, você não né?
3: precisa ficar buscando isso, busque meditar mais do que isso. ali...
0: O exemplo extremo disso é, é a, a minha... algumas umas tias minhas. <risos> que elas, cara, não tem. A vida é uma tragédia. Já <laughs> Cara, é. mas por que, que dá uma tragédia? Porque ela só vê tragédia. Oito horas por dia na frente da televisão é oito horas de tragédia. É. Nos canais que ela tá vendo. Nos, nos programas que ela tá vendo. Porra, mas... Talvez se ela tivesse ali uma horinha pra saber... Cara, tem que cuidar com isso. Ó, tá aumentando o número de assaltos, eu vou, vou começar a tomar mais cuidado. É importante. Certo. Mas assim, a Sim. pessoa viver aquilo, é. parece que ela não consegue mais fazer nada porque, cara, se eu pisar, vai ter um assaltante na minha rua. E aí, sabe? se eu, eu, pisa... eu dirigir muito rápido, vai, alguém vai atravessar o sinal, vai me bater. Então,
3: começa a trazer meio. Medos para a nossa vida, traumas para a nossa vida. Às vezes a gente não consegue mais. Eu tive também síndrome do pânico e eu sei o que é não querer sair, ficar só vendo o mundo da janela de casa, não ter coragem de pôr o pé na rua com medo. Então assim, é, é, se a gente não tiver essa consciência do quanto é importante ter saúde mental, a gente vai parar de andar, parar. de circular, hum. a gente vai nós vamos perder da, nós mesmos vamos tirar o nosso direito de ir e vir. Então daí nesse sentido eu acho que a gente tem ah, é, condição é Engraçado
0: no, no, na fala de vocês É, é, é uns problemas tão complexos ah. E que vocês colocam de uma forma assim tão, Como se isso aí resolvesse de uma forma tão simples
2: Mas deixa eu te falar É até
0: difícil de acreditar
2: na, no método Sabe onde está a cura? Você
1: não está acreditando nelas então, é isso? É, eu queria ah. botar essa polêmica aqui aí
0: no ar.
2: <risos> Ela falou que o que vem é né? polêmica Mas sabe onde está a cura? Você cuidar do outro não tem saída. Se você não olhar para o teu amigo do lado, para alguém da tua família, e não olhar para ele ou só para o teu umbigo, você não vai se curar nunca. Você nunca vai ter saúde mental. Então, o negócio, a pegada, é olhar o outro. Não é esse egoísmo de viver de, de só para a gente mesmo. né? Então, eu, eu falo de novo por mim. Hoje eu tenho prazer na vida do outro. Não é a minha. A minha é mais uma, uma forma de passar o tempo que eu decidi ficar aqui. Mas é a servir. Como é que você desenvolveu isso? Essa
0: parte especificamente de olhar melhor o outro e, e talvez a palavra seja empatia. Não sei se é exatamente essa palavra certa.
1: É que você tem várias formas. Às vezes, tem, é. Por exemplo, a gente falou ontem sobre isso. né? Tem como você cruzar isso com a religião. né? Uhum. É, você pegar os, os mandamentos básicos ali de puta, amar o próximo. É. Então, dá para você, dependendo da religião, ajuda, né?
2: Uhum. Foca só no outro que você vai ser tá. feliz. Você
1: vai resolver o é, problema. só que é a prática?
0: Então, mas
2: eu espero que ninguém chegue no fundo do poço como eu cheguei. Quando você vê que lá embaixo não tem luz... Aí você quer... E você descobre é, o equilíbrio por meio de um, de, de um exercício simples... né E você sai lá na frente com vida nova e com esperança renovada... Você quer que os demais também tenham essa oportunidade. Né? Então, se torna realmente um estilo de vida... Você querer que o outro... Tem muita gente que fala assim... O que você ganha com isso? Nada! Nada! Eu poderia estar fazendo outras coisas. Adriana é aqui, está junto comigo e vê. Eu poderia estar em outro lugar, viajando, fazendo minha vida, mas não é isso. Eu posso fazer tudo, mas desde que a minha missão esteja cumprida, que é que vocês dois aqui estejam bem.
0: Nós Porque galera, a, gente, é, é.
2: Que a gente se alimenta do bem-estar do outro. É. Nossos, aí, é claro. Nosso cérebro é um, é um produtor de energia, ele é uma usina nuclear. Você imagina que ele emite ondas eletromagnéticas. Dentro da tua casa, se a tua mãe não estiver bem, se teu pai não estiver bem, como que está o campo eletromagnético dessa família? Uhum. Então, quando vem falar para a gente, a criança está com problema. Não, a criança não tem problema. Quem está com problema são os pais. Então, ajude os pais que essas ondas expansivas de eletricidade vão melhorar dentro de casa. Uhum. Isso, isso a ciência explica, né? Pra então, assim, não adianta você chegar aqui com o teu campo eletromagnético... Tô todo, tô ótima. É. Todo fissurado, cheio de preocupações, de tensões, de emoções mal resolvidas. Entra numa casa, entra no teu ambiente de Carrega empresa. Leva todo mundo. Você leva todo mundo. É. E se nós somos essas ondas expansivas que o sistema nervoso gera essa energia... Ao redor do nosso campo eletromagnético, assim como a Terra tem, nós também temos esse campo de energia. Por isso que você passa do lado de uma pessoa, entra no trabalho, você contamina. E com a meditação Se faz contagia. com que
3: <risos> você
2: contagie faz com que essas ondas eletromagnéticas estejam em harmonia. Começa pelo teu sistema nervoso, liberando essa energia no campo. Por isso tá que, que você que a sente Lilian, melhor.
1: ainda muito lá no, no Edson, hein, cara.
0: Ela é muito alinhada com. É que a gente tem um consultor e é, quem é o Edson? Em
1: comum. é o Edson? Ah, não vou lembrar. É o Edson. É o é um consultor, ele faz Edson. Uma, uma psicologia quântica e ele, ele vai fazer o é um alinhamento quântico, né? Que é basicamente isso que você tá trazendo. Ele fez, inclusive, aqui na, na empresa Uma Dinâmica. Uhum. E o pessoal ficou. Só muito... Quem nunca viu isso fica meio assustado é, assim, Então né? E ele mostra um negócio que é muito legal. Assim. Ele fala: deixa eu te mostrar quando ele tá introduzindo. A primeira vez que eu vi, eu falei. Cara, esse cara é maluco, mas beleza, vou ouvir. Porque ele mostra assim no celular. Até olha, sentia, eu fui no parque. Olha, olha a viagem. Eu fui no parque abacaxi. E aí tinha um lagozinho, assim, um riachozinho pequenininho. e tinha um peixinho. E aí eu fui me conectar de maneira quântica com aquele peixe. E aí eu, né? A primeira vez que ele foi. Aí eu não chego até. <risos> é, o cara tá viajando, né? Daí, beleza, ele foi falando, eu falei: caraca. Mas depois, assim, de várias vezes, inclusive praticar eu vi que puta, fazia todo sentido, mas eu você que... tem que se permitir, né? É pra, pra uma passar,
3: coisa que você usar. falou é assim, assim até você eu sentir, acredito. eu acho é. que a verdade é essa, por que, que a gente tem tanto, tanta certeza, né? E falar assim, Sei. eu te garanto que daqui é. sete dias você está me trazendo um resultado da prática diária da meditação, hum. porque a gente, nenhuma explicação é melhor do que aquela que a gente sente, claro. do, que a, do que aquilo que traz para nós mesmos, mas quando a gente descobre... Que o meu bem-estar, isso que a Lilian fala, que se eu cuidar em casa, se eu cuidar da minha família, eu que vou me, me beneficiar. Então, é, é, esse é o segredo do, do o segredo do compartilhar. Sei, porque daí, assim, você quer hum. todo mundo em volta. Você quer que todo mundo em volta medite. É. Porque você tem certeza que quem vai estar tá ganhando é você também.
0: E me parece que, assim, uma boa parte do que vocês estão falando é uma, uma questão de consciência, assim, do, do outro, né? Que é você consegue interferir positivamente nisso a partir do momento que você consegue perceber isso no, no outro. Porque, vamos, vamos lá, né? A pessoa que não está nem pensando nesse tema que a gente está falando aqui, nunca meditou, nunca passou pela cabeça falar disso, ela vive a vida e, e nunca vai perceber que ó, o vizinho está precisando de alguma coisa. Ou que até o marido ou a mulher está precisando de alguma coisa. Simplesmente né, vai vivendo. É, mas, quando você é consciente, ou você age sobre aquilo, ou a pessoa vai agir sobre você, é, né? Porque não tem como ficar Eu vou contar uma
2: experiência né? pra vocês hoje. Só um pouquinho. Por que, que as pessoas buscam psicólogos? Porque querem ser escutados. Hoje ninguém escuta ninguém. Todos querem falar, falar, falar. E
3: coloca na posição
0: Na de... posição
2: de ouvinte. Às vezes o outro só Verdade. quer... O ou jovem ou... só quer falar. E quem quer escutar? Faz Sabe? Então, assim, escuta... Você pode estar tá ajudando a curar uma pessoa quando você escuta. Mas começa a ver que você. É, no ambiente, nos ambientes, cada um de nós conhece pessoas assim, é, que um está falando, o outro já vem, nem está prestando atenção do que está uhum. naquele problema. Já quer colocar o dele em cima. Já tem uma cima, opinião formada. Já tem uma opinião formada, <risos> mas já quer colocar o dele em cima. Então, escuta. Então, um dos conselhos que eu uhum. dou, eu, eu gosto de tá, escutar a vida das pessoas, gosto muito. De ouvir ele, né? Sabe, de aprender a ouvir.
1: Cara,
0: mas não é fácil. Posso, deixa eu, não, eu colocar O um negócio. negócio. Eu, só, eu ia falar só um 15, ah, pessoal. É verdade, por favor. Lá
2: Fala. em casa, todo
3: mundo aprendeu a meditar, né? Porque eu fui hum. levando um, levando outro. Tenho dois filhos, um de 15 e um de 9. Meu marido, que assim como a Lilian, super cartesiano,
2: Sim. é o que
3: mais aplica. Ele é engenheiro, tudo tem que ter uma comprovação, uma prova, uma contraprova. Falei, puxa vida, recebi uma ligação da escola, acho que não tem que ter uma conversa com o pequeno aí, com as tarefas dele. Eu falei, o que, que você acha? Marca uma reunião, ele mandou o aplicativo, cinco minutos, eu medito. Ah, é assim, lá em casa a gente tem uma prática muito, é muito legal. Se, se alguma coisa parece que está saindo do normal, sempre tem alguém para perguntar, você já meditou hoje? Ah. Vamos, vamos parar e vamos meditar? Sim.
1: Provocaçãozinha. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que o, o papo é bem convidativo, a gente vai longe falando sobre isso aqui, mas eu queria pegar algumas dicas é, trazendo para o ambiente corporativo. Uhum. Né? Para quem está nos acompanhando, sei lá, uma pessoa de RH, é, alguém que está com essa. identificou que tem vários funcionários, o que não é incomum, né? até uhum. pegando os números aqui, se a gente está com quase 80% que teve de alguma forma, né, alguma relação com, com depressão. E tem jovem nas empresas, os jovens estão todos trabalhando, opa, você tem muita gente com burnout na sua empresa. Né? Ou... A Prata tem 400 funcionários. Pois é. Como é que ela faz lá? Isso que eu ia falar, <risos> como é que leva é a empresa? Chega com a mesma proposta, ah, vamos meditar todo dia, estimula a meditação na empresa. O que a empresa pode fazer além da meditação? Oh, você vai ou, ser demitido, mesma, mas antes de eu te falar,
0: vamos meditar aqui primeiro é. para a
1: gente <risos> dar uma
0: vibe. É,
2: hoje, assim, a gente faz muita atividade nas empresas. Né? Ah. É, nós levamos uma palestra rápida e convidamos para começar a prática da meditação. Então, a gente fala né, nesse, nesse treinamento que eles pratiquem em uma semana e a gente volta no oitavo dia para ver como é que foi né, o resultado, quais as dúvidas. E, então, a gente tem feito esse trabalho, levado para as empresas, despertando essa, digamos assim, que às vezes nem é uma curiosidade ouvir falar sobre a meditação, mas algo tão distante da vida, real de cada um, né? E a gente leva de uma forma simples a meditação para dentro da empresa. E, e geralmente fica um líder lá dentro que que, que leva né? No, no dia a dia e institui. E toda vez que você também pratica por meio do aplicativo, a gente divulga esse aplicativo. Então, é um aplicativo gratuito, não é um aplicativo comercial, ele tem um cunho humanitário, Legal. um cunho social, né? Que nós levamos... Durante a pandemia, essa organização treinou 30 voluntários, nós atuamos nos hospitais e todas as UPAs aqui da capital, levando Caramba. para os profissionais de saúde. E Então, a gente levou a meditação em forma de, de auxílio emocional mesmo, né? pela situação que estavam vivendo. Então, dentro das empresas, a gente vai, divulgamos o aplicativo, a, a empresa se torna uma empresa parceira da Paz, porque Legal. o slogan desse aplicativo é quando você tem paz, o mundo tem paz. Não adianta a gente falar em guerra nos países, sendo que a guerra começa na mente. É lá que a gente tem que levar a cultura de paz para dentro da mente. E a gente faz esse trabalho para as empresas e eles levam no dia a dia e usam o aplicativo de forma gratuita. Mas
1: eu fiquei com uma curiosidade, saber Se você já aplicou assim, se funcionaria, por exemplo. Vamos aplicar aqui, né? Nós hum. assim... Vale a pena a gente tentar fazer no momento do trabalho, assim, junto juntar todo mundo para e vamos fazer uma meditação, funcionaria? Ou vai, faz muito mais sentido em casa, né? Estimular a pessoa para que ela faça num ambiente que ela se sente mais à vontade? Porque se na empresa ela está em ambiente que ela... Puta, eu estou muito vulnerável aqui, não quero. Faz sentido? Funciona ou não? O que vocês recomendam, geralmente?
2: Depende do perfil da empresa. Tá. Tem a empresa que coloca e deixa livre para todos praticarem o horário que quiser. Tá. E outros que fazem coletivo. Né? e assim, você vai fazer uma reunião para cinco minutos antes que você vai ver o resultado da tua reunião seguramente, ah, é seguramente vai ser outro desfecho a tua reunião, você escuta melhor tem decisões mais conscientes porque às vezes você precisa tomar uma decisão ter uma atitude em meio a tantos pensamentos, e o exercício ele ajuda a organizar os pensamentos então você escuta mais e quando tem que falar você é mais assertivo sabe então faz isso antes de uma Eu reunião vou
1: tentar aqui numa reunião coletiva vamos Letícia Aham. pessoal vai, vai, vamos daqui. fazer cinco minutos
2: mas é uma forma é, mesmo é, é claro, às claro.
1: vezes até
3: para incentivar o início depois cada um toca a tua vida e vê qual que é o melhor momento a meditar antes de dormir para relaxar e ter uma noite de sono melhor eu gosto de meditar quando eu acordo. Eu não, eu não tenho cinco minutos de soneca. Tenho cinco minutos de meditação. Despeto o é. meu relógio e agora eu vou meditar. Antes de sair da cama. Eu Sério? gosto. Me faz bem. Me Caramba. sinto bem. Se eu
0: fizer isso, eu vou acordar meio dia. É.
3: No começo, corre o risco. Não, mas é, é legal você entender qual é o melhor momento para você. Agora, isso que a Liliane fala. né? Antes de uma reunião... Eu já meditei no Uber, a caminho de uma live. Eu já meditei no café antes de saber quem encontrar com uma turma nova e assim, é, o aplicativo você coloca o fone de ouvido onde você estiver, é só você respirar três vezes e fazer os, os cinco é. minutos respirar mais três vezes e seguir e, e às vezes até assim, não, não ter vergonha de assumir que você cuida de você né ah, hoje ninguém mais estranha eu é, parar, às vezes a gente precisa para uma paradinha que eu vou meditar é, é. bem comum é, porque... é, <risos> só um porque é um é. dentro é. é do difícil.
2: aplicativo tem uma trilha é uma única trilha. Então, ela atinge uma onda cerebral. E diariamente, é, diariamente é, a a mesma mesma é a mesma coisa? Diariamente ah, é a mesma coisa. Então, você ajuda. não vai ter lá ninguém te guiando, porque daí você está voando, né? Está uhum. indo para fora. E esse exercício, ele é de interno. Então, tem aquela trilha, o cérebro já entende que é o um momento de parada. Ah. Ele vai relaxando naturalmente. Então, você vai condicionando o uhum. teu cérebro para aquele momento. E, às vezes, tem pessoas que falam, mudou a trilha. Não mudou ah. a trilha, você está diferente. Você está um, mais acelerado.
0: Botaram uma, um, sabe? uma frequência diferente da semana. Ah, Mas então é. a meditação
1: guiada, essas que tem no YouTube, assim, sabe? Uhum. Eu já fiz algumas ali para o está fazendo errado. Uhum. Ela com musiquinha <risos> diferente. Eu aquela eu coisa, ah, agora vou botar uma, né, uma, uma chuvinha de fundo. Uhum. já fiz várias vezes essa. Ela não é tão boa porque te leva para um outro... Sabe, você é. não está tão Veja, no, no, no presente. Não
2: que não seja boa. Tá? São um métodos diferentes. Tá. né? Dentro do Mão Sem Fronteiras, o método é o tracing Cinco, três. Ah. três respirações iniciais, inspira pelo nariz e expira pela boca... Inspira
0: é, em 5, e expira em cinco? Inspira e, em cinco? e
2: expira três vezes. Ah, não deu
0: tem o tempo de ser... Não. não. independente, Cinco
2: tá. minutos você liga ali a trilha, teu pensamento vai para lá e vem para cá, deixa rodar o pensamento. Um dia você desliga três segundos. No dia seguinte, durante esses cinco, cinco minutos, você desliga oito segundos. 10 segundos, isso que é acumulativo para a mente. Não ah, são 5 minutos, nem uma hora, nem 20 minutos. São ah. os instantes de ausência de pensamentos que são essas sinapses que vão se reorganizando. Na,
0: na, na verdade, isso que você está falando, me lembrou um negócio que eu fiz um curso uma vez, que me ensinaram como a gente subestima a nossa própria respiração. Que a gente mal percebe que a forma mais é, profunda e mais prática e é mais fácil de você, é, às vezes, tomar a melhor decisão ou se reconectar consigo é uma respiração. Às vezes é uma, duas, três respirações. Não tô nem dos cinco minutos que uhum. já é curto, né? Uhum. Mas falando, às vezes, antes de você falar ou antes de você decidir, às vezes antes de você entrar numa live, cara, é só respirar que você muda o teu estado imediatamente. Nesse é curso. Real. Eu, eu, cara você já ficou chapado com a tua respiração sabia que você pode <risos> <risos> é, você pode parar de usar aquelas é porque você leva muito
2: oxigênio né pro cara zero. é isso eu é. fiz uma
0: eu, 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 fizeram comigo nesse curso uma prática que é, é são hiperventilações uhum. então você fazia uma hiperventilação por 30 segundos, um pouco menos... Provavelmente 30 segundos não... Mas 20 segundos pelo menos... Daí você segurava a tua respiração o máximo que você podia... E antes dessa prática... Eu conseguia segurar por 30 segundos... Era mais ou menos o meu tempo que eu consigo. Para de respirar agora... Você vai começar a contar... A minha... Meu número é 30 segundos... Caramba. E eu chamo isso de... Métrica da tua saúde... É, oxigênio... Oxigenação, algo assim... Daí você faz essa hiperventilação... E daí no final... Eu consegui uhum. ficar um minuto e meio sem, sem respirar... E sem sentir necessidade... E, cara, você viaja na maionese total. Uhum. Sério, você faz eu fiz quatro vezes isso. Na quarta, a hora que você para de... Quando você segura a respiração, cara, você vai lá no teto e uhum. fica, tipo... E é só respirar. Tipo assim, não, não fez
3: nada diferente além de respirar.
0: Esse é o nosso poder que a gente tem, que a gente não sabe muito... Simples, né?
3: É, agora, falando em simples, o que eu acho simples e incrível do método 353 é que você não precisa de nenhuma preparação, nem de muito tempo, que são cinco minutos, né? A Lívia gosta é? quando ela fala, né? São 1.440 minutos é, que a gente tem é num dia. Então, isso que. Eu acho que isso que é o que mais né? é o que mais conquista uma legião de, de pessoas que hoje. Né, Como é que é tão o método, isso Como é que, né? é que tá Sabe por quê? Sabe gente,
2: é, quem tá escutando esse podcast agora, começa agora. Ah, vai. vou começar na segunda. Não, começa agora.
1: Baixa o app aí. Baixa tá. o app, agora. cinco
2: minutos eu medito, tá lá, gratuito. Começa, clica lá em cinco minutos e deixa o teu cérebro trabalhar. Você não precisa fazer esforço. Ele vai trabalhar por você.
0: Eu vou testar com certeza.
2: Testa, hum. e depois você conta pra gente, porque muitos momentos... Ah, eu tô ansioso, não sei o quê. Tá, você praticou? Não, tá, que resultado você quer? Né? É, então não sentido. dá
0: pra. E se, sete dias vocês dizem que é o, o primeiro desafio, assim. Faz sete dias.
2: Primeiro Se desafio... você
3: se disciplinar e fizer durante os sete uma vez dias, por dia. uma vez por dia,
1: Cara,
3: você que... mesmo vai tirar suas conclusões e é não vai fácil, mais querer ficar, ficar sem.
1: É, não, mas Vamos é, mas pra... é Sim, Simples, é,
3: eficaz. É mais porque, ó, o... E que tem... cabe na tua rotina louca. Sim.
1: Sim, é, a gente sempre tenta, né, de alguma forma, trazer várias metodologias. E hum. ah, pute, vai perguntando vai perguntando, só que a gente vai tentando afunilar e ver se sai alguma outra coisa. <risos> é, né? Complexado, ah, a gente é, não, tem não, a tá firme, <risos> Cara, qual parte dos cinco minutos você não, não entendeu, entendeu ainda? ainda. <risos> tipo, baixo, baixo. de paz. Mas é porque a gente que, né, que empreende, você empreende, claro. né, e tem mais experiência que a gente bota a gente no bolso. A gente sempre acha que a coisa assim, é mais complexa do que é. O você está trazendo um bom e velho feijão com arroz. Assim, hum. Cara, é isso aqui. Ah, mas vai... Não é só isso. Deve ser mais coisa. Isso aqui está muito simples, né? Porque a vida é mais complexa. Exato. a gente torna... Ou a gente tenta complexa. complexar, é. É, e até tem, tem uma parte aqui da, da pauta que a Aleco trouxe para a gente que você participa do grupo Empreender Agora Vai, né?
2: Isso. É isso? Isso. E que
1: você é uma das especialistas que fala de saúde mental e meditação. Isso está o tempo todo, né? No teu, uhum. Já está no teu DNA. Como é que é esse grupo aqui, caminhando para uma reta mais de, de empreendedorismo? Assim, como é que faz parte? Como é que as pessoas entram? Isso é, é totalmente diferente da organização? A proposta é completamente outra e você leva um pouco da organização lá para dentro? Como é que é isso?
2: É, o Empreender Agora Vai é uma iniciativa do Clube da Alice. Ah, é, sério? Interessante. Exato. interessante. Tá eu ouvi uma convidada... da Mônica aqui
0: no Papo AIS, é hora isso é ótimo. Isso,
2: eu fui convidada para ser uma das especialistas, falar sobre saúde mental dentro do grupo, para quem empreende, né? Pra que essas... da hora. Então é.
1: A mesma proposta que a gente está falando aqui, lá dentro, né? As empreendedoras, Exato. Lá dentro, para é as
2: empreendedoras. Tem de tudo. Não, também, tem homens, tem homens também. Tem é homens que é também. É... Isso. Para é
0: mulheres, né? É. é. Mas o que eu queria que você comentasse sobre esse, essa organização, e também, até falando com o público que é mais forte do Papo Raiz, que é o empreendedor, a empreendedora, é quando você encontra um empreendedor que está. que você viu algum desses sintominhas aí? Aquele lá, a pessoa não tá dormindo bem, ou você fez umas duas, três, provavelmente ela tem isso, né? Chega assim, ela te olha, ela chegou aqui e já fez aquele scanner é, na gente, né? A gente já tá ferrado, não. não sabe mas aí ela faz duas, <risos> duas três perguntas e percebe que tem alguma coisa que não tá não tá legal ali né quais são as principais é, dicas ou além obviamente de baixar o aplicativo e começar
1: agora <risos> já entendi já entendi é.
0: mas é, principais é, é, dicas que você dá para pessoa mudar às vezes de hábitos ou de cuidados que ela tem que ter ou até às vezes é aquela dica mais como amigo assim que você dá para para pessoa se ajudar também a é não, não cair muito mais na, no buraco
2: é, a primeira coisa. Eu sempre vou defender a meditação, né? Porque é o que dá resultado. Então não adianta eu dar outra receita para ela que não seja começar ali pela, por essa dor. E a meditação e que vai conhecer um pouco mais, Mão Sem Fronteiras, vai se capacitar né? na, lá na faculdade. São dois dias de uma de um aprendizado técnico, mais é, vivencial, né? E
1: é de graça, Mão Sem Fronteiras?
2: esses cursos lá não ele tem uma tem um custo, é, tem um custo porque a ONG precisa sobreviver também é, né? tem claro. os custos é. dela é. né não, então é 100% para que é um, um valor irrisório assim né simbólico mas para que a gente consiga manter os trabalhos humanitários né os trabalhos sociais da, da ONG que é levar capacitação para locais porque todos são voluntários não tem ninguém que ganha para isso. Né? São pessoas que tiveram benefício na vida pessoal ou de um familiar e depois se capacitaram e dispuseram ali o tempo para ajudar pessoas também. Né? Mas a organização ela precisa de
1: é, Eu fui movimento. baixar o app aqui, ó, tem mais de 100 mil downloads. A pessoa tem uma noção do tamanho do impacto. É, mais de 100 mil downloads. Caraca! Eu tinha feito uma pergunta ali, eu não sei se, se tem esses números assim, né? mas uhum. o tamanho do impacto, assim, quantas pessoas já... Foram impactados, por é bastante tempo, né?
2: É, hoje a gente está, esse já baixaram em mais de 78 países. Legal. Ah, ele está em quatro idiomas, Nossa, o aplicativo, eu... aqui em Curitiba. 2014, nós fizemos um show na Boca Maldita, para vocês Meu... verem que meditar tem que ser onde está o caos. A gente podia levar para um parque. Não, ele foi lançado lá. É para 11 mil pessoas. Tiago York é veio, a conhece. A banda mais é bonita da, da cidade. Uhum, exatamente. Então, assim, é para mostrar que a vida continua. Você que insere cinco minutinhos ali em meio às suas atividades diárias. Uhum. Então, você não tem que acender teu incenso. Ah, não tem um lugar, não tem um altar, não tenho tal para eu poder fazer esse local. Não, é qualquer lugar.
0: Né? E só me conta uma coisa. É, nesses últimos 18 anos, enfim... É depois que você passou por esse processo, se reabilitou, não sei se posso uhum. chamar assim, reabilitar, uhum. enfim, é, tratou, conheceu a organização e tal, é, o que, que você sentiu de benefício ou na tua postura como dona da empresa como empreendedora é, quais foram as principais mudanças no teu negócio que você sentiu é, forma de tratar forma de lidar com os problemas são são óbvios assim né mas teve é, uma mudança assim clara dentro da tua gestão do teu negócio em termos de entregar mais resultado também quais foram os principais benefícios para a gestão da tua empresa pós
1: organização assim eu fiquei com essa uma curiosidade, uhum. você sempre foi calma assim, até na fala, tipo, tranquila ou não? Esse processo também... Ou isso já é um benefício. <risos> não,
2: eu acho que é um benefício da meditação, né? Como eu falei para vocês, eu escuto muito, né? Antes de tomar uma decisão, eu escuto as partes, né? Então, para mim, não tem esse, né? A Adriana está trabalhando comigo, ela sabe que a fulana que falou, tá, vamos então falar com a fulana, você, eu, a fulana, vamos esclarecer esse negócio? então assim é, não existe dentro da empresa alguém falou não vamos ver por que que alguém falou se a gente pode ajudar de outra forma se ela está insatisfeita não né assim então eu escuto bastante para é sempre sabe?
3: calma assim então, Adriana gente ela é um
2: ela é um exercício de
3: paz conviver com ela e as pessoas falam assim é pessoas novas que chegaram na equipe e falam nossa Adri mas mesmo com com todo o turbilhão né do negócio uma empresa gigante você... Também lida assim, daí eu falo, mas eu trabalho, a presidente da empresa é a embaixadora mundial da paz. O mínimo que eu tenho que refletir é o que a minha gestora entrega pra mim. Bom, aqui não muito vai ser bom, diferente. É muito né lida então, então, assim, pelo amor de Deus, não sei o
0: que. Ela olha assim, eu preciso não, falar. Eu, assim, hoje eu nem, assim,
3: eu nem me reconheço ah. num, num movimento que seja assim. assim não, não, não aceito também que eu me permita, se eu sei qual é a ferramenta. Então, se eu sei como cuidar de mim. Por que que eu vou... Não, assim, não, você não precisa mais chegar nos limites é, é para que, o é aprendizado, também, né? né? Vai você... topar qualquer coisa. Não, né? e não é fácil. Não é uma rotina. Não é uma rotina. É, é uma rotina forte. Eu tô fazendo entrevista
1: mas, né? aqui. Acho que ontem, não lembro se foi ontem. A pessoa falou como era o ambiente de trabalho. Foi ontem mesmo. Estava entrevistando a menina e foi muito louco, assim, porque ela falou como era o ambiente de trabalho. pressão depressão, que não podia errar, não sei o quê. E aí, a gente tem um ambiente muito leve, assim. Cara, tipo... O que, que você está fazendo lá? Tipo assim, sabe, até, até agora, assim, sabe? Por que, que você não saiu? Isso que você está trazendo assim, né? de trabalhar com a Lilian e, e, e respirar um pouco isso, muda completamente os seus E a gente vai acabando ficando meio parecida, né? Vocês estão meio parecidas, gente. Quando bom. elas chegaram, eu tinha
0: certeza. Sensacional. Eu tinha certeza, eu quero
2: Então, mas, gente, é assim, sabe? É até estranho, eu também me estranho. Como eu gosto de pessoas, eu gosto de escutar, por mais que sejam colaboradores. Eles têm a vida privada, têm sim. seus problemas, né? Então, às vezes, entre eles mesmos, eu entro pegando fogo. Uhum. E eu vou entender o que está acontecendo com cada um. Enquanto estão me falando do problema, eu estou ali imaginando. O que será que está passando na casa dela e tal, 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 É ah, meu isso daí, sim. sabe? Sentido. Então, assim, porque daí o que ela faz? Se ela vem trabalhar e, e em casa, o filho está com febre ou o marido está desempregado, ela uhum. vai ter um tipo de atitude aqui. Então, como que a gente pode desinflar... Esses estados emocionais alterados para encontrar uma solução para todos.
0: E né? como é que você equilibra não. isso com, com não deixar isso virar tipo um conformismo? Não sei se essa é a palavra correta. Porque como, se você for full autoconhecimento e, e, e entender a pessoa e tudo mais, você acaba talvez... É, não dando talvez a energia suficiente para algum problema imediato ah deixa a gente resolve isso tranquilo e tal como é que na empresa isso se equilibra essa essa calma e essa esse, essa meditação esse tof, calma vamos resolver tudo com não esse problema tem que ser resolvido para amanhã porque senão vai pegar fogo
3: oh. não a gente resolve agora não, mesmo não é é amanhã, resolve não. Não. na manhã não, como, mas na não é que equilibra isso a gente
2: resolve na hora <risos> mas desde que cada parte fale o que está acontecendo é. Pra a gente chegar num consenso então, assim, não tem... Eu mando, você obedece. Não, vamos chegar no consenso aqui. O que, que é melhor para a marca? É isso. A marca paga o teu salário. A marca te existe, leva comida para casa. Existe, claro. Entendeu? Existe uma... Não é, não é assim, é paz e é amor. que não é
3: uma palavra. <risos> pela é. forma de trabalho. Mas, claro que tem resultado. Tem que... Tem, tem, a gente é. busca o melhor desempenho. É isso. Que me é, é, é potência de trabalho. Assim.
1: Bem, Mas não, é que não, não você não
2: precisa... Outra.
1: Mas me lembra, assim, um pouquinho do que... Até, até a gente tem uma agir que trabalha muito no RH e tal, e me parece que a Vena Lina falar, pegou bem esse contexto, assim, tipo... Quando você chega, às vezes tem um problema, mas o problema não é aquele.
2: Exato. O problema está por
1: trás. Fala, aí ela vai ficar prestando atenção. está tratando tá fala, um sintoma. Antes de falar disso aqui, fala um pouquinho, como é que você está hoje? O que está que acontecendo uhum. na sua casa? Aí, às vezes, você nem trata o problema. fala, falo, ok... Eu acabo fazendo um pouquinho isso num nível completamente diferente, assim. Que aí eu falo: Olha, então responde esse mesmo problema agora. Completamente diferente, fiz as duas, e pior. Três no caso. Uhum. Você nem precisa falar uhum, nada. Se uhum. a pessoa fala, É, pois é. Você nem faz nada, você é. só provoca nela a própria resposta, né? Parece um pouquinho. É. De... é um processo meio natural, que você está se preocupando com o outro e aí você descobre que, na verdade, ele descobre, você ajuda ele a descobrir que, na verdade, puxa. É só que dá mais trabalho é fazer assim. Não, e é, é e legal assim, falar só a solução. Né?
0: Isso é é
2: que é é faz isso aqui. Ó. <risos> Mas o que acontece? As pessoas são refratárias, não estão prontas para escutar um não e nem reconhecer erros. Eu sou a primeira a reconhecer, a Adriana sabe disso. Só a primeira a reconhecer dizendo, opa, errei aqui, onde está o problema em errar? Bom, dá para um solucionar, você vai perder Cada aqui, ok, vai perder uma grana, mas faz parte do aprendizado. Uhum. Então a gente e faz isso para não ver pro... que dá esse passo para trás. É, né? então passa para o seguinte, registra o prejuízo segue adiante. Faz parte. Sabe? Faz parte, então você tem que ter lá um, uma margem de lucro <risos> para você registrar prejuízo. Aprendeu? Aprendeu. Vai fazer segue de novo? Não, segue o jogo.
0: É, mas aí é, daí, daí fecha a conta pra mim quando você mostra assim esse lado mais analítico também, né? Sim. Porque se for só paz e amor, não, entre aspas, né? não é, é isso que estou é, é, falando, mas, é um ambiente de mas res... sem a parte analítica de... E, e de meritocracia e tudo mais, não. você acaba se perdendo, né? Porque às vezes a pessoa escuta o que a gente tá falando aqui e acha que é só isso. Mas não, tem isso não, e a empresa, não, além disso, tem uma puta gestão, não, você olha, desempenho,
2: lá. sabe? Então, realmente. Então não funciona. É. Então, o cliente tem... assim ele
3: faz você querer menos ainda ter que dar espaço para trás de vez em quando, é, né? Então é. acho que torna as pessoas muito mais presentes, conectadas no negócio e proativas querendo Esses dias dou é um exemplo né? prático.
2: Esses dias eu cheguei numa reunião, estava todo mundo inflamado. Tá, mas inflamado porque eu conduzi um treinamento. Eu dei a cara. E por que, que vocês estão inflamados? O problema é comigo, então. Né? E, mas por quê? Porque foi personalidades ali. Um não gostou de ser chamado a atenção na frente de 80 pessoas. Tá, mas o que é chamar a atenção? Entendeu? Então, tá, tá funcionando o seu setor? Não tá O que, que esses 80 que estão aqui podem te ajudar para funcionar? Você não está sozinho. Você faz uma cadeia produtiva. Uhum. Sabe? Então, existe este lado, sim. Só que como é uma empresa muito transparente a nossa. Desde o princípio. Você pode ter um canal aberto comigo direto. Todas as lojas podem falar comigo. As pessoas podem falar diretamente comigo. Então, muitas coisas não chegam. Não chegam mas não, por que, que não chega? Por que não está lá? Para a gente solucionar isso mais rápido. Né? Então, foram situações assim. Daí fui mostrando o perfil de cada um, como que funcionou naquela reunião, e acabou que... É, baixou o ânimo e vamos embora.
0: Me parece que muitas vezes, de, de fato, você gasta tempo e energia para tratar o, a, a raiz do problema, né? É. Tipo assim, essa pessoa que você comentou... É, qual que seria a forma fácil de, de resolver putz, nunca mais chamar a atenção dessa pessoa em, na, no meio da, do, uhum. do, do, da equipe dela porque ela não lida bem com isso não, claro. calma aí, mas qual que é a <risos> é sempre a é, mas completo. é, tipo assim,
2: gente, errei <risos> e daí? Vamos... Dá pra melhorar? Tipo, mas, Como ah, que a gente melhora essa gestão você, aqui? Precisamos você deixar, você de deixar vocês. claro o
0: problema, né? Você trata ele, porque normalmente as empresas uhum. tendem a não ficar tratando problemas complexos dentro da empresa. É. Tipo esse. Uhum. Né? Normalmente, ah, deixa de lado e vamos, vamos só mitigar isso aqui. É. Esse, o Betão aqui, eu não chamo mais atenção em público. Segue uhum. a vida, segue o jogo. Uhum. Né? Você vai lá e trata é. o problema. Não, são as
2: canelas de vidro, né? Que a gente chama. Faz Tem assim que chutar é. canela. É <risos> se é mesmo. de vidro, se arrume aí, o problema é teu. Mas isso é que todo mundo sofre o, o prejuízo se você não aceitar que você...
3: Vai isso é bom. importante que, que quanto mais gente na equipe esteja bem, esteja com né, equilíbrio mental, que esteja com a saúde mental, que se cuide, que cuide da parte mental, é mais fácil lidar, lidar com, com os problemas no dia a dia, que, que acho que a gente, parte do nosso trabalho, é trazer solução, né?
0: Sim, então. com a Fernanda. Faz sentido. Muito bom, meninas. Cara, passou uma hora... Mais que uma hora? Mais que uma hora Rapidão. Daqui, é, pareceu que a gente falou 10 minutos aqui. Esse assunto é... é não consigo nem expressar <risos> a importância de falar mais disso. No meio empreendedor, né? Não sei se vocês na organização conseguem estar tá forte no meio de empreendedor. Imagino que sim, por causa da da outra organização que você faz parte e tudo mais. Mas é aqui o Papo Raiz é, é para essa galera, né? E a gente nunca tinha falado desse tema, mas como... Talvez até por, por ignorância, assim. Porque como eu e o Gui, principalmente, a gente já trata isso de certa forma há um tempo, a gente, foi, a gente acaba dando importância muito para isso. Mas é, como é, isso é importante, e é importante relembrar tipo, essa questão do, da simplicidade de você resolver um problema que, às vezes, você acaba procurando mil metodologias complexas. Cara... Calma aí, vamos tentar essa aqui que é fácil e dar a é, ferramenta. Né? Então, eu vou
2: fechar com uma frase da fundadora da organização mundial. É, ela disse que é na simplicidade que está a sabedoria. E um dia disse: desaprende para você aprender novamente aquilo que não está nos livros. O conhecimento está dentro de você.
0: Muito bom. E é o que aconteceu. Quem quer encontrar um pouquinho mais sobre a organização, sobre a Prata Fina, não sei se você quer deixar também seus contatos, Adri. É, como que as pessoas se conectam mais com vocês e com a organização? Prata,
3: Prata Encontram todos
2: os
0: Essa carais. não tem erro.
3: O Eu Medito, você encontra também.
0: Eumedito.org, eu né? o site eu, também, eu, né?
3: Eumedito.org, você pode também eu nas app, tá? redes sociais, digitar lá cinco minutos. Eu, eu, cinco minutos, eu medito, você vai nos localizar. E MSF, de Mãos Sem Fronteiras, msf.brasil que é também a nossa página da organização e lá vocês vão encontrar muitos depoimentos de pessoas que já viveram as experiências com a organização e compartilham lá de profissionais de várias áreas, muitos conhecidos aqui na capital, vocês vão reconhecer muitas carinhas
2: lá. É
0: mesmo, que legal.
2: No Eu Medito vocês vão ver quem medita. É,
0: é. Ah, é verdade. Muito tá, bom. É, então, é isso aí. mais calma recentemente. Gui, quais são os Muito recados bom, para o que há bom, finais bom, aí? Bom. Semana Obrigado, que vem a gente tem episódio especial, né, cara? É esse diferente. Esse
1: episódio especial a gente vai estar tá no ViaSoft Não soft, especial
0: diferente. porque né? o convidado é especial. Porque esse convidado tá. aqui, mas... esse aqui são os mais especiais do mundo.
1: É. Esse tema é. é especial, mas aqui vai ser fora daqui. Vai ser num lugar diferente. Via Soft evento do ViaSoft Connect. Dia, 20, entre dia 22 e 24, né? De quarta a sexta-feira. O maior evento de inovação.
3: E a gestão da
1: Connect. Cara, Cara eu, sensacional. Eu, eu não sei, eu, ele falou o número de pessoas, não, mas eu lembro que o último evento falou 8 mil pessoas bancada. É, uau. só pra
0: deixar claro, né, do que a gente tá falando, uh, no episódio anterior a gente entrevistou o Viola aqui, que é o fundador da Viasoft, né, não sei se vocês conhecem o Viola. É a dele. tá dizendo até
1: 12 mil pessoas. 12 espera. Mil. E,
0: e daí ele... A gente vai fazer um episódio lá dentro do Viasoft Connect semana que vem durante o evento. Então vai ser uma live ali, vai acontecer um monte de coisa, lá a gente vai estar numa caixa de vidro lá no meio, vai estar tudo foguete. Uau, começar
3: esse evento meditando com os cinco minutos, hein? Gostei, <risos> gostei. É,
0: é Nós
2: abrimos vários eventos, viu? Lugares assim, ah, é? Inusitados. Vamos falar sobre meditação. tecnologia, são todos. Tá, mas a máquina humana também precisa parar. né, Então a gente abre faz abertura de eventos Bem com legal. cinco
1: legal. minutos.
0: Legal. Mas aí é cinco minutos ou fazem menos tempo para cada uma abertura?
2: Cinco minutos de meditação. Faz de cinco minutos mesmo. Cinco minutos.
1: Top, top. Legal. Então vamos estar tá lá fazendo uma, algumas entrevistas lá. Surpresa, ainda vários convidados, mas só para dar uma, uma pincelada aqui, é. quem vai estar tá no evento, massa. A investidora Camila Farani, né? A, a, tubarão lá, né? Do, como é que é o nome do programa? Shark Tank, né? Shark Tank! Geraldo Rufino, isso aqui, puta, conhecido pra caramba. Ex-jogador de vôlei, André Heller, também bem conhecido. Zena Latif. José Salim Neto, Economista. escritor. Atriz Maria Paula. Cara, uma galera de peso aqui. Animal. Vai ser bem bacana.
0: E agora tá a gente tá lá. numa vibe de entrevistar político também. A gente vai começar a entrar na cabeça das políticos para entender, fora dessa Porque você é de mídia, você vai entender o que a gente tá querendo dizer Fora o que a vende como Tagline de notícia, entender de fato Tipo a cabeça da galera E entrevistar do ponto de vista empreendedor, assim Como é que a pessoa raciocina, quais são é os seus projetos Mas esse projeto para de pé é como tal Então acho que o próximo que a gente vai entrevistar, que vai ser semana que vem É o Guto Silva Que é chefe da Casa Civil, foi deputado e tudo mais ah, sim. Então vamos aprender como é que é a cabeça Da galera da política também Ele Isso. tem uma
2: boa cabeça é Jovem essa.
0: É essa. Ah, Muito bom Galera, pra você que tá ouvindo, tá vendo a gente aí Um episódio novo toda semana no Melhor Estilo Papo Raiz Valeu, tchau Tchau, valeu